0: Estás escuchando el podcast de Centro Latam Digital, un
1: centro de investigación que estudia los impactos de la digitalización en América Latina. Este podcast es presentado por Jimena Moreno, investigadora de Centro Latam
0: Digital y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast de Centro Latam Digital. Ahora nos reunimos con un tema muy importante que es salud pública y privacidad. Ahora, en estos tiempos extraordinarios, en estos tiempos extraños sobre el COVID-19. Hoy es 15 de abril y me parece que es importante la fecha porque las cifras van cambiando repentinamente. Al día de hoy, eh, por cifras de la Organización Mundial de Salud, tenemos 2.014.562 casos ...127.725 muertes... ...la caída del PIB... En, ...sobre todo en países de América Latina... ...se está viendo por allá del 7%... ...a nivel mundial también hay una caída importante... ...de las bolsas, de la economía, el desempleo... ...en fin, una situación extraordinaria... ...prácticamente no hay país en el mundo... ...que no esté contaminado... ...habrá diez, al menos cuando... ...muchos 10 países en el mundo... ...que no estén contaminados con esta pandemia... Y se ha declarado hoy por la misma OMC un estado de emergencia, un estado de pandemia. Frente a este escenario tan inusual que nos está tocando vivir, frente a esta emergencia de salud mundial por la que estamos atravesando, evidentemente surgen un montón de preguntas. Y una de las preguntas más importantes como ciudadanos es el tema de la privacidad y los datos personales como derechos fundamentales de los individuos, ...frente no solamente al Estado, sino también a las organizaciones privadas. Hoy nos acompaña María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales... ...una organización basada en Chile que se enfoca en el estudio y promoción de derechos humanos y tecnología en América Latina. María Paz tiene una larga experiencia en el estudio del desarrollo y uso de nuevas tecnologías... ...desde la perspectiva de propiedad intelectual, libre competencia, regulación de telecomunicaciones y privacidad es abogada de la Universidad de Chile con Maestría en Derecho y Tecnología por la Universidad de California, Berkeley, y además, y lo digo a título personal, es una de las personas que tiene ya una voz muy importante eh, no solo en América Latina, sino también en Estados Unidos y en Europa, sobre el posicionamiento y la defensa de los derechos digitales, de la libertad de expresión, de la, de la protección de datos personales. Entonces, es un gusto que nos acompañes, entiendo que tu agenda es muy saturada, entonces te quiero agradecer la participación y, y retomo la pregunta frente a esta eh, situación tan extraordinaria ¿cómo podemos entender ahora la privacidad y la protección de datos personales?
0: Muchas gracias por la invitación para mí es un gusto estar con ustedes acompañándolas en este podcast de, Red, de, de, de Centro Latam Digital eh, y, y también, bueno, este es un tema que como, como he eh, eh, tú señalaste en la introducción que hacías de mi trabajo, eh, me ocupa en este momento gran parte de mi atención justamente porque eh, el uso de la tecnología eh, ha entrado en, en, en juego como un componente en evaluación de la estrategia para poder eh, combatir de manera efectiva la pandemia que estamos viviendo a nivel global. Poniendo sobre la mesa a propósito de esta pandemia tienen que ver con un uso intensivo de datos de datos personales en general, pero incluso de datos eh, eh, de categoría sensible, que es una categoría específica dentro de los datos personales, que son aquellos que se relacionan con de eh, eh, forma más estrecha a la dignidad de las personas, como es en este caso los datos de salud. Entonces, ¿cómo se entronca esta, esta conversación con los temas de privacidad? Eh, y protección de datos personales en particular, justamente por eso, porque la información que está en juego, eh, de la cual se tendrían que avaliar las tecnologías eh, a implementar, tiene que ver con utilizar estos datos eh, de las personas y datos de una alta sensibilidad, porque no solamente el uso de esos datos pone en juego y en cuestionamiento el tema de privacidad y el tema de protección de datos personales, sino que porque recopilar esa información ponerla públicamente disponible posteriores, en este momento pero también posteriores, en el ejercicio de otros derechos, porque esa información va a permitir tener un panorama perfecto acerca de comportamientos humanos y que después esos comportamientos puedan tener incidencia en cómo eh, esos individuos se vinculan con entidades públicas o privadas, en términos de trabajo, en términos de acceso a oportunidades de, de beneficios sociales, en términos de eh, posibilidad de ser discriminados o no en prestaciones de salud etcétera entonces por eso es súper importante tener como en consideración que las implicancias de derechos humanos en la evaluación del uso de esta tecnología tienen como pieza primaria digamos las consideraciones de privacidad y de datos personales pero eh, a la larga impactan en el ejercicio de muchos otros derechos como asimismo sí por ejemplo tienen que ponerse dentro de ese análisis el impacto positivo que pueden tener respecto al ejercicio del derecho a la salud, porque podrían eventualmente contribuir a combatir de manera más efectiva la, la pandemia. Entonces, ahí vemos que hay muchísimos derechos que están en juego, y lo que hay que mirar es cómo hacer un ejercicio de ponderación, de proporcionalidad entre esos diferentes derechos que están en juego.
1: Eh, a ver, eso me, me lleva a una reflexión, porque estamos en, una, en un momento de emergencia, en un momento de crisis. Los derechos fundamentales, incluyendo el de privacidad y datos personales, ha ido evolucionando. El contexto de estos derechos se ha ido ampliando. Antes veíamos que era la ino intromisión a, al, al hogar, a, las, a la correspondencia, y hemos visto cómo desde Europa, en América Latina, la Corte Interamericana ha ido ampliando este derecho. En las, las constituciones se generó ya un derecho humano a la protección de datos personales, a la protección de datos personales sensibles, se hace una categoría distinta. Es decir, este derecho ha ido evolucionando, se ha ido haciendo grande. Sin embargo, tam, porque se han ido adaptando a los contextos históricos actuales. En la medida en que hemos tenido estados más democráticos, se ha permitido ampliar un poco más estos derechos. Mi pregunta ahora... Y es la pregunta que también sucedió cuando los ataques terroristas es, ¿en qué momento vamos a tener que, o se tiene que limitar un poco estos derechos y la privacidad de los individuos para poder atacar, para poder contener? Un poco la experiencia actual nos está diciendo que países más represores o con mayor control de vigilancia del Estado, como China, como Corea, la misma Rusia, han tenido, hasta ahorita parece ser una mayor eficiencia en, la, en el combate de la pandemia. Y eso, y países más democráticos, con, por ejemplo los europeos, con un reglamento europeo de mucha protección de datos, como España, como Italia, pues han puesto en entredicho. Entonces a mí sí me gustaría jugar un poquito con esta idea de la, ¿es necesario eh, que este derecho fundamental ceda un poco en estos momentos para contener la situación en la que estamos viviendo hoy en día? Eh, hay una narrativa que se ha
0: instalado en, eh, en relación al, a la crisis eh, detonada por la pandemia, en donde se hace parecer que en el fondo tenemos que escoger entre privacidad o un combate más efectivo de la pandemia. Y este contexto no es ajeno a lo que sucede en otros contextos. A lo mejor la dimensión en términos de concentrarse el debate específicamente en temas de salud y temas de privacidad puede ser eh, excepcional respecto a lo que vivimos eh, en, en situaciones más cotidianas normalmente en, en otros momentos.
1: Déjame preguntarte algo aquí, porque creo que el auditorio, cuando entre abogados hablamos de ponderación de derechos, puede ser un poquito obvio, pero cuando le hablamos a los ciudadanos, inclusive a las mismas autoridades, ponderar derechos en época de crisis como esta de salud, pudieras hacerlo un poquito más aterrizado como a la ciudadanía, con, con, con la idea de que el que le esté escuchando pueda entender qué es esto de ponderación en tiempos de crisis entre privacidad y salud.
0: Claro, o sea, en el fondo ponderación significa, significa que en un determinado eh, escenario, puede ser este de crisis o puede ser en otro, pero particularmente ahora no estamos eh, eh, refiriendo a este escenario de crisis, dada una circunstancia excepcional en donde hay un riesgo alto, digamos, de la salud y la vida de las personas, eh, se hace un análisis acerca de eh, cómo se puede limitar, en cierto sentido, el ejercicio de otros derechos, como puede ser en este caso la protección de datos personales o la privacidad, en términos de que se pueda tener acceso a información que normalmente no se tendría en otras circunstancias sin la autorización de sus titulares, eh, bajo determinadas reglas, digamos, de excepción, o se refiere, digamos, el, el ejercicio de ponderación, porque uno dice, bueno, si existiendo la protección de los datos personales, y existiendo la privacidad, pero, por ejemplo, vamos a autorizar excepcionalmente que los organismos de salud del país tengan un acceso más amplio a data que está disponible, por ejemplo, en otros servicios del Estado o que se autorice, por ejemplo, a acceder a información eh, que tienen los privados en su titularidad eh, y no organismos públicos sin necesidad de recabar directamente el consentimiento de las personas. A eso estamos refiriéndonos con escenarios en donde se ponderen los derechos y se restrinja de alguna manera la privacidad en función de del, eh, hacer un combate más efectivo a la pandemia. El tema es que, como yo decía, la ponderación es algo que permanentemente tenemos que hacer, digamos, en ejercicio de derechos. Lo mismo, por ejemplo, entre la libertad de expresión y la privacidad, que es algo que a lo mejor a los auditores les puede sonar más común. Cuando uno, por ejemplo, hoy día discute temas en las redes sociales, a veces... Eh, eh, involucran componentes que pueden afectar la privacidad de las personas, pero por otro lado las personas tienen libertad de expresarse libremente. Entonces también hay un ejercicio de ponderación, por eso yo decía que no es un, un ejercicio nuevo, sino que es un, un ejercicio que permanentemente se hace en una sociedad democrática cuando un Estado adhiere en su constitución y a través de los tratados internacionales. A la protección de los derechos humanos. Ahora, la excepcionalidad, y ahí vuelvo a vincular como con la pregunta original, digamos, del tema de lo, de cómo lo hacen los estados democráticos versus los aut eh, estados autoritarios, es que efectivamente eh, la perspectiva de los estados democráticos y de los estados de derecho y aquellos estados que pre protegen los derechos humanos, es tratar de que ese sacrificio se haga de la manera más balanceada posible. Entonces, que no nos excedamos, digamos, en limitar en exceso un derecho para poder proteger el otro. Entonces, en este caso, efectivamente, si vamos a establecer, por ejemplo, reglas extraordinarias para acceder a datos, para poder hacer un combate más efectivo de la pandemia, lo que un Estado democrático tendría que asegurarse es que específicamente los datos a los cuales se va a acceder sean aquellos que sean útiles para poder hacer ese combate más efectivo. Limitar eh, eh, a través de controles la forma en que esos datos eh, puedan ser utilizados, quiénes los van a acceder, con qué fines específicos, cómo se van a resguardar la seguridad de esa información, cómo se va a desmantelar el sistema una vez que pase la emergencia y volvamos digamos, a una situación de, de mayor normalidad. Y todas esas cuestiones que son propias de un análisis que hace un Estado que es más eh, autoritario, digamos, en donde hay ese compromiso con esa ponderación y por lo tanto se toman medidas que van a impactar en el ejercicio de derechos de los ciudadanos, pero simplemente de una manera autoritaria, sin hacer la ponderación y sin recabar mecanismos de protección y de balance. Recopilar estos datos pueda en el futuro ser reposicionado con cualquier otro propósito, digamos, en la sociedad, generar vigilancia permanente de los ciudadanos que no es a lo que aspiran las sociedades democráticas y los estados de derecho, en los cuales nosotros nos encontramos insertos y por los cuales duran por tenerlos durante tantos años.
1: Creo que aquí estás tocando en tu exposición tres temas fundamentales. Eh, transparencia en el uso de los recursos, en la recopilación de la información de los ciudadanos temporalidad, cuánto tiempo, hasta cuándo los, eh, es importante, cómo anonimizarlos para que sirvan para fines estadísticos y la proporcionalidad, no pedir aquello más de lo que no se vaya a utilizar y con fines eh, legítimos. Y esto creo que es una tarea muy importante que la organi las organizaciones de la sociedad civil, los, los, los ciudadanos debemos exigirle al Estado. Sin embargo, hay otro jugador importante en el juego que son las empresas de tecnología. Porque ellas también tienen estos datos, ellas también están accesando a través de los teléfonos celulares, a través de las aplicaciones, a través del internet, a través de todas estas redes. Eh, también están jugando un papel muy importante en la recopilación de datos en esta pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo conciliar también esta, esta responsabilidad en el uso de datos? a las empresas de tecnología, en el desarrollo de la tecnología?
0: Bueno, o sea, lo primero que hay que tener claro es que eh, las empresas de tecnología hoy operan en un contexto en donde, dependiendo de la realidad de cada país, hay, hay mayores... Eh, eh, o menores, digamos, reglas preestablecidas, digamos, acerca de la forma en que ellos pueden acceder y usar esa información. Entonces, una de las cuestiones que es clara dentro de este contexto de pandemia es que el hecho de que las empresas, en su relación eh, cotidiana con los usuarios, puedan acceder a recopilar determinada información, no significa que las empresas puedan usar esa información con cualquier finalidad. En América Latina hay mucha diversidad de país a país en términos de cuáles son las reglas establecidas, pero en general, en, en prácticamente todos los países hay alguna regla mínima establecida, o a través de las constituciones, o a través de marcos legales, que establecen, digamos, que... Eh, eh, tiene que existir un principio de consentimiento, de autorización en, en el uso de los datos por parte de los usuarios, que eso se da en el contexto eh, que uno se involucra con proveedores tecnológicos cuando uno eh, eh, consiente en descargar aplicaciones, etcétera, interactuar dentro de un, del marco de un servicio. Y luego también está el tema de que eso tiene que ser utilizada dentro de la mar del marco de la finalidad de esa relación, digamos, no con otros fines secundarios que sean diferentes de la relación con el proveedor. Entonces, hoy en día... Eh una de las cuestiones que se torna compleja, digamos, en, en, en un marco como el vigente de los Estados eh, en, en Latinoamérica, y, bueno, y en Europa y en Estados Unidos, hay eh, necesidad de eh, utilizar esa información eh, con estas finalidades y, y combinarla a lo mejor con otra información que venga desde el Estado, desde los servicios de salud, etc., eso tendría que hacerse en un marco de una autorización específica y eh, hecha a la medida, digamos, de esta necesidad con los controles a los cuales nos referíamos antes. Eh, los, los datos, digamos, que tienen los proveedores, y en eso varios de los proveedores lo han reconocido, digamos, tanto Google, propuestas de soluciones técnicas que ellos han ofrecido en los últimos días, reconocen que tienen una limitación en la manera en que pueden usar esos datos, aun cuando el fi la finalidad sea altruista, digamos, de poder ayudar al combate de la pandemia, eso tiene que hacerse en un contexto que busque preservar de manera mayor eh, el, el control que los usuarios tienen sobre sus propios datos y la posibilidad de los, de los usuarios a voluntariamente adherirse a estos sistemas que se, que se implementen.
1: Eh, y lo
0: mismo, por ejemplo, también en otro rubro de empresas privadas que son relevantes, que son los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que también tienen data relevante, eh, y, pero que de nuevo ellos por restricciones normativas eh, solo la pueden utilizar en la prestación de sus servicios, y cualquier utilización más allá de eso tendría que entrar en juego un, un, un régimen específico con las características que hablábamos antes.
1: Hay en América Latina... Eh, pues parece que estamos un poco desfasados de toda la emergencia ahorita que está pasando. Es pues que ya pasó en Asia y en, y, y en Europa y todavía no nos declaramos con un estado de emergencia a excepción de los Estados Unidos. Pero el uso de las tecnologías evidentemente genera desigualdades e información asimétrica. Es decir, no tenemos todavía la capacidad de tener este despliegue de infraestructura ni el uso de dispositivos que está generando también una brecha distinta entre, entre los ciudadanos. Frente, frente a esta desigualdad en el uso de la tecnología, en el acceso a la tecnología, eh, ¿cómo, qué, ¿qué retos tenemos eh, como, como sociedad para poder exigir también esta protección? Porque pareciera que nos, el uso de la tecnología va a dejar fuera una parte muy importante de la población, tanto de información como de prevención, y, y, y ahí ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, qué podemos hacer para tratar de compensar esta brecha?
0: Bueno, esa es una pregunta súper compleja y que excede probablemente el ámbito de lo que es posible ejecutar en el sol durante la sola duración de la pandemia, digamos. O sea, la pandemia lo que está haciendo en América Latina es de alguna manera poner al descubierto de manera dramática déficits estructurales de la sociedad en, en, en muchos sentidos. O sea, tú hacías mención del tema de la desigualdad, la desigualdad hoy en esta situación de pandemia se vive eh, en... en eh, escenarios eh, bien dramáticos que son bien distintos, desde el punto de vista del acceso a la conectividad, por ejemplo, y que impacta hoy día en la posibilidad de que solo algunos tengan la posibilidad de continuar con su vida con una relativa normalidad a través del teletrabajo o eh, a través de la educación eh, a distancia, eh, también impacta en el fondo en, en términos del acceso a oportunidades económicas a beneficios sociales porque todos aquellos que no tienen digamos acceso a la tecnología tienen que seguir exponiéndose eh, a salir a la calle digamos y para poder ganarse la vida y para poder interactuar por ejemplo con servicios sociales que les puedan prestar algún tipo de ayuda seguros de desempleo eh, otras ayudas estatales que se están organizando a propósito de la crisis pero particularmente desde el punto de vista de del, del, del combate a la epidemia, en materia de salud específicamente, también esta brecha se vive eh, de una manera dramática porque en el fondo... Si se piensa en la tecnología como un componente para poder combatir la pandemia efectivamente a través de, por ejemplo, la entrega de información eh, a través de canales digitales, o a través de la, el desarrollo de herramientas de autodiagnóstico o en canales digitales, o a través del de control eh, del contacto eh, para potenciales contagios a través de canales digitales, todo eso son medidas que en nuestra región, con las condiciones de infraestructura preexistentes, digamos, en la región, son medidas que van a abarcar a un, a un grupo limitado de la población, que son aquellos que tienen acceso y son aquellos que van a tener eh, dispositivos eh, que puedan contar con la tecnología para que ese tipo de aplicaciones puedan ser desplegadas. Fundamentalmente estamos hablando de smartphones, que no son eh, la regla general para toda la población en la región. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que hay que hacer, eh, desde mi punto de vista como sociedad civil, es eh, tener un mensaje muy claro acerca de que la tecnología puede ser un elemento en el combate de esta situación de pandemia, pero es un elemento coadyuvante, que tiene que ser eh, un complemento, digamos, de una estrategia que sea más integral y que abarque piezas que no necesariamente sean tecnológicas o digitales, sino que se centren, en mejorar las capacidades eh, en general de eh, que el Estado pueda tener una respuesta pública que alcance a todos sus ciudadanos para poder protegerlos de mayor medida, digamos, del, del desarrollo de esta pandemia. Eh, y las, eh, las organizaciones de la sociedad civil tener un rol coayudante, digamos, en entregar información, pasar información. Ahora, volvemos siempre un poco a un dilema... Eh, Circular, porque hoy en día la manera en que nos podemos comunicar fundamentalmente tiene que ver con eh, los canales digitales en línea, pero también hay otras tecnologías más antiguas, digamos, que pueden ser rescatadas para ese tipo de comunicación. La radio, la televisión, todavía en muchos lugares de Latinoamérica esos son medios que tienen un nivel de penetración y de alcance de llegada a la población que son mucho mayores y por lo tanto todavía hay que poner un énfasis en que las medidas de información o el trabajo que se esté desarrollando no solamente se concentren en lo digital, sino que también en otros tipos de canales de comunicación con, con el público en general que puedan ser más accesibles a aquellos que no disponen de conectividad, que no disponen de dispositivos sofisticados, pero que sí, en el fondo, están obligados a estar en medidas de confinamiento, pero que van a tener acceso a lo mejor a la información a través de estos otros medios que son más antiguos, digamos, eh, menos digitales, más analógicos.
1: Fíjate que eh, acabas de tocar uno de los puntos más preocupantes, sobre todo en las regiones del mundo pues con menor desarrollo, que es esta pandemia eh, la, y la crisis de los derechos humanos. ¿no? Como bien decías, eh, está dejando ver estas desigualdades, ...y en cuestiones de, del acceso a la salud, ¿no? Vemos unas grandes carencias, unas diferencias eh, que, que muy importantes... ...en el acceso a la educación, inclusive en el mismo acceso a la justicia... ...en el desempleo, es decir, hay dimensiones inimaginables... ...en todas las carencias que se están viendo y en la protección de derechos humanos... ...ha aumentado la violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia de género... ...es decir, estamos viendo estos pivotes de crisis... De, de, en diferentes ámbitos de derechos humanos que son muy preocupantes y me parece que aquí, eh, insisto, la, la, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía pueden hacer un papel muy importante en este, en este sentido, sobre todo en el monitoreo de lo que está pasando, en tratar de ser más transparentes y generar equilibrios en transparentar la información, en poder denunciar y ser canales de denuncia ¿no? a través eh, de, pues, de estas mismas organizaciones y de, de la ciudadanía, de la violencia hacia las mujeres, hacia los, hacia, hacia los derechos humanos, el rezago educativo. Es decir, vamos, me estoy imaginando que también nuestra labor como ciudadanos, como ciudadanas y como organizaciones empieza a cambiar y se tendrá que ir empezando a transformar. En este sentido, ¿qué desafíos ves? ¿Cómo, cómo están pensando las organizaciones poder eh, entrar y coadyuvar y poner estos temas un poco más visibles?
0: Yo creo que como decía antes, eh, la situación de la crisis viene a estresar eh, situaciones que eran preexistentes y obligan a tener una acción eh, rápida para enfrentar algunos de los elementos de la crisis contingente, pero a la vez, en el fondo, nos tiene que obligar a pensar en algunas de estas cosas hacia el futuro con una visión de más largo plazo. O sea, todo lo que yo mencionaba, por ejemplo, de la carencia de acceso, de conectividad, de infraestructura o incluso de eh, falta de capacidades digitales de, de un grupo importante de la población para poder interactuar con la tecnología, es algo que evidentemente no se va a resolver durante la duración de la pandemia, aunque el periodo de pandemia, eh, algunos digan que puede ser bastante largo, durar eh, un año, 18 meses, etcétera. Pero el punto es que hay que tener una estrategia combinada, que es lo que yo estoy viendo en la sociedad civil, lo que nosotros desde Derechos Digitales estamos haciendo, y también en coordinación con otras organizaciones eh, que trabajan en estas materias a lo largo de la región. Y tiene que ver con, por una parte frente a lo que es la emergencia eh, poner el acento en algunas de las cosas que tú mencionaste antes en, en términos de, por ejemplo eh, entregar información de manera transparente acerca de lo que está sucediendo tener un espíritu crítico eh, a las estrategias que se están desarrollando en cada uno de los países que involucren la implementación de tecnología la manera en que la información pública se está entregando para eh, eh, poder combatir el, la expansión de la epidemia, de qué manera se están eh, qué información se está tomando en consideración para diseñar las curvas epidemiológicas, pero también para, para poder tomar decisiones acerca de medidas drásticas de confinamiento. La sociedad civil tiene que estar muy atenta a esa información y ser un, como una contraparte y cuestionar públicamente a la autoridad para obligarla a entregar más información más precisa acerca de cómo se están tomando las medidas, en todos los frentes, no solo lo tecnológico, sino también lo epidemiológico propiamente tal, como por ejemplo con qué transparencia se está eh, abordando la cuestión de la asignación de beneficios económicos extraordinarios, etcétera En eso la sociedad civil tiene un rol que es, eh, en este Muy momento, muy importante, pero luego también hay que desarrollar una agenda de largo plazo, que es lo que yo decía antes, que utilizar esta información, como tú decías, para recabar evidencia acerca de... Eh, lo que se necesita mejorar es el futuro cuando ya hayamos pasado la, la situación de contingencia en términos de conectividad de acceso, de habilidades digitales de tener mecanismos que funcionen de una manera más eficiente para por ejemplo generar eh, protección en temas de violencia de género, que era una de las otras cosas que tú mencionabas, eh, generar habilidades digitales en poblaciones eh, desaventajadas que no solamente eh, involucren por ejemplo eh, los niños que normalmente están más cerca como del de la espera y hoy día se hace muy claro, con todo el tema de que el forzar a pasar a toda la educación a, a, a desarrollarse en línea, pero también otros grupos, como, como por ejemplo los adultos mayores, que hoy justamente con las características de esta epidemia están viviendo una situación muy dura, porque son ellos los que están más expuestos a los riesgos, son la población más vulnerable frente al COVID, y tienen que estar encerrados en sus casas, no se sabe por cuánto tiempo, y muchos de ellos o no tienen conectividad, o no tienen habilidades digitales para poder comunicarse con sus familias a través de medios digitales, o Entonces, sea, toda esta crisis nos tiene que hacer pensar en eso, cuál va a ser la estrategia futuro para que esas personas, de alguna manera, puedan acceder a, a comunicarse con el mundo, a tener beneficio. Eh, Usando eh, muchas veces la tecnología que hasta hoy día les ha sido ajena y siendo un grupo respecto del cual, si bien existían iniciativas previas, porque las habían, no habían sido una prioridad dentro del foco de las políticas públicas, quizá Lo mismo con personas, por ejemplo, con discapacidades otros grupos vulnerables, las comunidades rurales, las comunidades indígenas, que hoy en día, frente a esta situación, ven eh, eh, acrecentada su situación de vulnerabilidad.
1: Y ya por último estamos terminando el, el programa. A mí me gustaría eh, escuchar, pues, qué conclusiones. Un tema de los que hablamos eh, en el, en el, a lo largo del programa, pero que me gustaría nada más hacer un énfasis de cierre es la temporalidad en el uso de la información y los datos. No asegurarnos bien como sociedad civil que los datos que se estén recopilando ahora de los enfermos, de los contagiados, de los posibles contagiados, de todas las muestras que se estén haciendo, pues que realmente sean eliminados como tú al principio lo, lo mencionaste, porque esto puede ser usado para discriminación. Eh, y, y hemos visto cómo en, en antecedentes históricos, pues estos datos que pareciera que eran por un momento... Eh, pasajeros pues quedaron permanentes como en el caso de Estados Unidos y el terrorismo no así fue la Patriot Act y, y eso dio un vuelco a la privacidad y, y bueno eh, estos contrapesos que, que yo hubiera querido que, eh, asegurarnos y nos tendremos que asegurar que sea temporal, entonces aquí sí me gustaría para, para cerrar y para afinar, eh, ¿cuáles son tus conclusiones, qué retos, qué desafíos eh, eh, ¿qué, ¿qué estás pensando a partir de todo esto? Eh, y con la mira tanto en el momento actual como en el futuro. De creo, de que,
0: sí, creo que esto de nuevo eh, estresa, digamos, cuestiones sobre las cuales eh, grupos de sociedad civil ya veníamos trabajando desde antes en función a cuál es el rol que la tecnología tiene que tener en, en la vida moderna de cara a ser un elemento que pueda contribuir a un mayor y mejor ejercicio de derechos versus un elemento que, que pueda significar eh, eh, un, una lesión o un impedimento en el ejercicio de derechos. Y creo que entonces en ese sentido, como como ya lo veníamos diciendo de antes, el asunto principal hay que ponerlo tanto desde el mundo público como del mundo privado, en hacer una buena evaluación acerca de la pertinencia del uso de la tecnología para abordar determinados riesgos o desafíos. Por lo tanto, en este caso concreto del, del COVID, eh, eh, eso se refiere a que efectivamente cuando se aborden propuestas de solución tecnológica para combatir de manera más efectiva el covid eh, realmente se mire a que sea tecnología que sea apta para conseguir los fines que se están buscando. Por ejemplo, si uno quiere determinar de manera más precisa dónde puede haber una, una, un, una may un mayor beneficio, digamos, en términos de combate de la epidemia, de, de posible de foco infeccioso hay que evaluar realmente cuál es la tecnología que es más efectiva para eso, si realmente esa tecnología requiere un nivel de identificación individual, o si esa tecnología es suficiente con que identifique, por ejemplo, puntos rojos en donde hay un mayor riesgo, y ahí entonces eso se combine con otro tipo de estrategias, como por ejemplo, mayor disponibilidad de test, y mayor eh, capacidad, incremento la capacidad de los servicios de salud para poder desarrollar una acción más efectiva en esos lugares. Entonces, lo primero es decir, la tecnología tiene que ser un elemento pero tiene que ser un elemento que realmente sea medido en cuanto a su eficacia y eficiencia para el combate de la pandemia. Y luego eh, entramos al tema de la proporcionalidad y la legalidad en el uso de, ese, de esos mecanismos, que es lo que tú mencionabas y que solo en el fondo quiero eh, eh, sumarme a eso en términos de decir esto tiene que funcionar también en un contexto normativo y de posibilidad de control independiente externo que permitan en el fondo a los ciudadanos tener transparencia de lo que está sucediendo, saber específicamente dónde van a estar los controles para verificar que esa información sea utilizada con la finalidad de combatir la pandemia y no otra, y finalmente los controles que van a permitir desmantelar los sistemas para que no se perpetúen en el tiempo y puedan ser mal utilizados con otros fines. Eh, en esto, como en todo, eh, eh, hay muchas buenas intenciones, hay mucha gente tratando de activar la posibilidad de uso de la tecnología con buena intención, pero eh, no hay que dejar que esa buena intención y ese optimismo extremo en el uso de la tecnología nos ciegue y nos nuble para primero ver las limitaciones Técnicas que tiene la tecnología para alcanzar determinado objetivo y luego para entender que la tecnología siempre tiene que ir acompañada por una capa humana de control y de supervisión que en el fondo nos permita asegurar que efectivamente llegue a cumplir el objetivo loable para el cual está
1: diseñado. Eso sin dejaría una, yo. Una, sin duda una, tenemos mucho trabajo por delante y no creo que eso lo sea, ya es como de sociedad civil organizada, inorganizada de los ciudadanos, de todo mundo que tiene que estar como muy al pendiente de la protección de nuestra información, Yo creo que este cambio cultural también se tiene que ir empezando a dar en todos los niveles
0: pues
1: Muchas gracias María Paz, creo que fue una conversación muy importante, se tocaron temas eh, pues muy desafiantes, ¿no? Esa es como la palabra de todo el trabajo que, que hacen ustedes y que tenemos que hacer por delante de todos los demás. Agradezco mucho tu participación y espero que pronto volveremos a conversar.